0: 欢迎收听古《古来我是木工》，本期节目由田中义和商店赞助。田中义和商店是日本兵库县深山的一个历史品牌，一百三十四年来用唯一一个产品——水凝光洗盐举弱海绵，称霸日本市场。这个洗脸海绵目前登台四个月，卖断四次，卖破四万颗，卖到日本的第五代社长打电话来说 ：“master， 乔丹的 show！” 哈，这个傻眼说：“你卖太快了吧。”那不开玩笑，台湾客人的五星吹捧是有原因的啊！为了最高品质，它的成分只有高浓度的顶级菊若粉，毫有其他阿里不达的化学添加。产季呢，只有在冷到不行的冬天，哦，就像是现在，严格遵守十八道龟毛的手作功法，每个海绵还要充分吸收一千小时的大自然精华才可以收成，搞得跟艺术品一样复杂，才有洗后世界第一的一个赞叹。那温和清洁保湿补水用后保养品吸收率会变超高，让毛孔的污垢老废角质粉刺痘痘暗沉无光全部都消失。婴儿肌老人肌敏感肌都可以使用，皮肤越烂越有效。好，这边根本搞我,我叫台语要念两次，没有台语就超灵，大家还要我念哦、喔。这个破壁壶噜诺啊噜五毫哦，破壁壶噜诺啊噜五毫。现正推出限量的新年礼盒，内有两颗举落海绵跟一条大家都抢着要的加强版举落皂金，一盒三个日本制手工产品才一千一百六，还免运。超轻松，让你不能出国还是可以买到超赞的伴手礼，让你送厂商、送亲友都被夸送的有品。除了买多盒更便宜，满额 VIP 入会礼之外，记得官网结账输入我的折扣码，主尾专属的 G O O A Y E， 再享优惠满千现折一百。用它让你新的一年容光焕发，送它让你亲友之谊久久长长。那这边提供给所有想要试看看的朋友在联捷案这边你找得到联捷跟折扣嘛？好，那我上期节目的最后没有跟大家分享到说，也不是分享到，就刚好 Q&A 有人讲我的哎讲、欸、话很直率这一点嘛，然后讲说妈，我老婆怀疑我有反社会人格外加自闭症。那虽然这个反社会人格跟自闭症呢，不一定是那种最严重的那种，就是还是可以生活的，但他是她觉得我多多少少有一点。可他的来源呢是来自于他去 Google， 他超喜欢去 Google 一堆他妈有的没有的东西。狗只要呕吐、拉肚子啊，就是 google， 就是什么小犬病毒啦、啊，要死了，两天后就要死了、啊。好，然后就开始哭了，然后不然就是什么肚子有一个硬块就 Google 了，就是肚子有癌症了，然后就开始哭了，然后当然最后面送去兽医那边就没事情。我跟你讲，其实你们很多人生病就是他妈乖乖去看医生就要，因为你 Google 一定都是最惨的结果。你头痛 Google 就是他妈脑癌，只有脑癌没有别的。然后肚子痛 Google 一定就是大肠癌，所以其实根本就不需要 Google， 你直接去看医生就解决很多问题了。好，但是因为他没有办法强迫我去就医，因为开始说我这个心理的一些障碍，他说他已经观察我超久了，啊，然后故意会去触发我，比方说在我旁边去磨气球啊，或是用手去抓墙壁啊，然后。看到我整个人就是牙起来然样，就是说，哦，你这个就是有病反正他就是一直在试探我就对了。那三期讲完之后呢，我就收到几个私讯其中一个是站长，那我都叫他站长他是定毛的站长，定毛财经水笔还什么的啊，定毛效应那个定毛，那他是研究员出身的非常优秀，他专门在写台股相关的一些研究趋势，偶尔会带一点美股的东西大家有兴趣可以查看看。那站长又私信我，要讲说 EP 1 0 4片尾傻眼。啊，那我就说你你啥意什么，他说其实他自己是觉得投资还不错的人，其实都不会太好相处，包含他自己。他觉得呢，他跟我已经算是在投资圈里面相对好讲话、好相处的人了。他说，因为其实那个个性，好，就是因为你追求效率至上，而且有点冷酷。啊，你可以讲好听点叫果决啊，但讲难听点就叫冷酷啦。啊。反正不好的东西你一定是砍，不带感情的砍这样哦。那好的东西就是一直加，一直加，心脏很大颗这样。所以呢，因为这样子效率至上，讲话就会变得非常直接，而且也很不怕得罪人。然后他说，其实投资圈里面除了主管大多是这样，而且绩效越好的越这样，就是越有那种反社会人格的感觉。那如果他说为什么这个除了主管之外，他说因为主管呢比较圆润啊，那个性呢比较没有那么有锋芒，所以一般来说绩效也没有那么好啊，绩效也没有那么好。好，但是呢，他可以爬到主管，因为他比较可以呃交朋友之类的。然后他说，其实他觉得有在投资的人，如果没有一点点反社会，他是不相信的啊、哦，因为其实很常是要站在市场上少数人那边，就是当大家觉得很害怕的时候，你可能就觉得哦没差，去打个电动啊、哦。那可能大家觉得啊这个时候就要狂买，可是你就觉得没差，去打个电动啊、哦，反正你那个心如止水啊、哦，差不多这个意思。然后他讲完之后呢，我再收到一位哈、哦，先是医生。好，那其实没有，其实说应该说接下来两组人都是医生。那第一组医生呢，是应该就是心理相关背景，然后跟我讲说他觉得我应该有，但是也不一定要去检查，因为反正可以生活就没差，只要不要对我生活造成太大的困扰都 OK 啦。那另外一组呢也是医生，哦，只是他是夫妻档，然后夫妻呢不是精神相关，是别科的，然后讲说其实在我 Podcast 跟大家分享到这一点之前。那差不多一个月前呢，因为他跟他老婆都是我的听众，他说其实光听你的节目，他们两个那时候讨论就觉得，干这个人一定他妈的有点问题啊！反正就是他觉得我就是符合我老婆描述的，可能就是反社会外加自闭症。他说老婆下的诊断呢，我们之前一个月就讲过了。然后说我们都是你的粉啊，但是呢，你不用去看医生啊，因为成功人士多少都有点怪怪的，是很正常的。然后说这个自媒体呢，就是需要个人特色，这样做自己不但有助于工作，其实也是一种治疗。我想说，干，至少安慰我还傻笑所以说，如果我家附近又出了什么大事，第一个就先来查我就对了。啊，因为我我自己有上网 Google 一下，就看就看到说什么美国监狱里面好像有多少一两层的人就是反社会人格哦，所以反社会人格的，好像说一般来说是四趴。啊， 0 0个人里面有四个，但是呢，在监狱里面呢，十个里面就有两三个是这样子的人，所以这样的人是比较容易犯罪的。可同时，也找到说，哎、欸，这个有一点反社会现象的人呢，其实他比较容易成为，比方说老板或是主管啊，因为老板跟主管就是挤掰嘛啊，在大家的主流想法里面就是挤掰，然后可能比较不带感情嘛。一般人可能你要请你的同事说，你明天不要来上班，你就办不到，你难过好几天。可是一般人呃办不到的东西呢，对于这些老板，对于这些主管来讲说，那就很简单，你就给我他妈的明天滚，就不要来上班了。所以对他们来说，可能他。他就是脑中有部分的东西是有缺失的，还是线没接好之类的。但我觉得也不一定是坏的啦。好，反正就是有些人会有这样子的个性，那是个性呢，就可以让他去单缸那样子的工作之类的。好，反正以后有一天呢，这个 podcast 突然没有录呢，大家知道说我应该是被羁押了。好，大家是这样。好，那我们就进入今天市场的话题啊。那今天要聊的题目呢，也算是一个插播，所以插播就是不是我在脑中想过、规划过想要讲的东西啊、哦，比较像是呃突然因为一个突发事件而聊的。但其实最近的好几集几乎都是这样，我、哦、就是不是我本来想要跟大家讲的东西，但是因为突然发生一个事情，那我觉得那蛮重要，就拿来跟大家分享。那、啊、其实我的节目我觉得还是以闲聊为主啦，那、啊、分享一些观念跟观点这样。那有些我本来规划要聊的东西，比方说像这集其实本来是要聊这个啊第三代半导体材。料。好像是。氮化镓啊，碳化系 g a n s i c 那或是像是 Vixl 垂直腔面发射镭射哦，或者说射频元件，那一些相关的供应链 IDM 代工厂啊，这些东西其实我本来想要聊的，但刚好今天我手上的持股呢就有三档涨停，就在涨这个题材。那我觉得这题材其实我在脸书上跟之前的 Pockets 都有提过。那刚好这集被 delay 其实是好的，因为刚好遇到涨停去讲的话，大家就会觉得说你是不是要出货？那你是不是就是看到它涨才讲啊？但其实之前就讲过啦，那我觉得也好哦，因为刚好今天遇到这样子的行情，那。我把这个东西往后延等到可能市场稍微冷却一点，因为我觉得这个行情可能可以走个一阵子啊。那等到稍微可能市场修正一下之后，再来分享这样的话题。所以往后延是没差的。那今天要聊的话题呢，可能就是属于比较及时的。虽然我个人也是偏好，应该是要等到，比方说今天看到台子期或是呃台子现货有一个比较明显的下杀、啊，可能是三帕、四帕、五帕这种啊，绝对不是像什么像昨天那种妈的什么下跌零点五帕，一堆人在讲说是不是要反转的。我跟你讲，其实很多人他喜欢去做这种预测行情，或者说去。呃，怎么讲？去看到一些上涨跟下跌去找理由，你会觉得最后面很傻，就是这样。你昨天找一个理由讲说是因为啊、呃，这个桃园的医院有疫情什么样的，那你看，所以今天下傻。那今天上涨两百多点，两百七、两百八十点，你要怎么解释？难道是我们在庆祝桃园这边有人确诊吗？就是你去帮短线找理由，就很荒谬，就会变成这样。但是很多人喜欢做这样的事情哦，就是啊、呃，怎么讲，做的非常的高兴啊，他们都忘记股票股票是波动的，好吗？他每天就是。涨涨跌跌哦，绝对不是说什么股票只会涨不能跌，就跟所有的资产一样，资产的价格是随时会变动的。比方说，像 Elon Musk 在大前天的时候是世界首富，在前天的时候因为特斯拉下跌，它会变世界第二有钱的，然后昨天涨回来，它又变成世界首富了哦。所以对于这些有钱人来讲，他们应该是很习惯这样的变化。但媒体也很喜欢去写这样的东西，哦，他又变首富了，哎，又不是首富了，反正因为这样就是一篇报道嘛。那关于资产的价格变化呢？其实如果说股票你不是很熟悉，那讲房地产、讲车子你应该就知道了吧？啊，房产可能。因为你楼下有小飞人啊，小飞侠跳楼飞自然升股等等的，或者说你隔壁有投资客大量的砍出，那导致实价登录的价格会往下压，当然就影响到整个社区的价格嘛。那像车子呢也是一样哦，车子一台车落地可能就直接从七折开始算，那之后持续开里程数变高了，那折旧就会越折越多。或者是比方说像是以车子的型号来说也有差别哦，像是 Autis 虽然 Autis 是一台便宜的车子，但是因为它可能诶、欸、耐用又好用又好养哦，所以可能很多人选择买二手车去买这样的东西，需求大嘛，所以它的二手车。的价格可能就可以被撑在那边、哦、就跟新车价格的折价差别可能没有很大。可比方说，你今天买一个 m a r c e d s E Class， 或者说你买一个什么 Range Rover， 那可能开两年一样是开两年哦。那你会发现折价折很多，那可能就觉得这东西没有那么好养，那维护不容易。那二手的价格也没那么好、哦，可能一些零件会坏掉等等的。所以资产的价格本身就是会变化的。那大家不要太纠结于短线的涨跌，你要看的是一个长期的趋势。那长期趋势怎么看呢？比方说像外资，很多人说外资他一买就是疯狂一直买嘛，然后一直涨他也是一直买。那跌的时候呢，他就是自己一直在杀自己的感觉，一直在往下砍，因为这就是外资一个操作，他们是比较像是跟着市场的趋势在动，他不会去跟你玩什么短线，今天涨明天跌，但是你会发现。啊，大多数的散户很喜欢纠结这个，今天涨明天跌。那我之前有录一集啊，就是呃呃焦 bad 那集，就是要告诉你说，你看那时候大家讲说这个啊、呃，纽西兰的疫情嘛，啊、哦，那你看到哎，这机师传给台湾的一个本土案例，导致本土案例破功，那很多人讲说，哎，台湾要完蛋了。就你现在回头看，那是一个很低的低点。那昨天也是一样，哦，很多人讲说这个桃园医院怎么样，可是我觉得大家不要去猜啦，哦，可能有一天你会猜到。那我个人觉得，那也是你刚好赛道的，我就一点意义都没有。那我们要做的呢，是我们去规划一些剧本，一些可能发生的事情。那假如真的有这样发生的话呢，那我们再来慢慢的调整一些部位之类的。好，那今天跟大家聊的就是聊这个骨灰双杀啊，就是我觉得蛮高几率会发生的一个剧本，因为它已经正在发生中了啊。那这个要先复习一下，我前面有一集有跟大家聊到0 0 6 3 2 R， 就是台湾的反向哦，反台湾50啊，台湾50反1。那这个标的呢，其实。众所皆知的，它是世界上数一数二大的。呃，反向 ETF 哦，非常的惊人。台湾有世界上最大的反向 ETF， 那为什么会这么多外资在买这些反向 ETF 呢？它真的是看坏台股吗？哦，我那一集 p o c k e t 算聊得蛮清楚的。那我现在还是会大概的带一下，因为我必须要聊这个话题。那主要原因呢，并不是因为他想要看空台股，因为他想要看空台股，他不需要用这个脱裤子放屁的工具啊，这是一个烂工具。怎么说呢？因为你一百块的资金去买零零六三二 R， 它只有二十块真的去放空台指期，剩下的八十块是现金加复买回的债券。所以为什么你可以用一百块放空的东西，你要用一百块然后去买一个实际上只有二十块的放空的东西，对吧？所以你就想说，妈白痴也知道不要这样做，可是问题就是很多白痴这样做，很多在呃看坏台股的人就喜欢去买反向 ETF 啊，但这个实际上呢，除了。因为它最终的标的是期货，啊、哦，所以呢，它会有一些包含像是呃正逆价差会造成的扣血，那或者说期货震荡，啊、哦，或者说这个复利效果等等的，那这些都会造成一些磨损的损害，哦，所以你投资这样的东西呢，其实你爆仓基本上等于是稳输，哦，你把那线图拉开来看就知道。长线，即便你遇到一个空头行情，它可能会反弹一下，可大多数的状况就会持续往下。那这么劣质的产品，为什么外资要买、哦？它最主要目的并不是为了要放空，也不是要看坏台股，它最主要目的呢，就只是要跟它的现货做一个对冲，同时呢，做一个停泊资金、哦、因为外资的钱进来，金管会跟央行这边会要求，你不可以放在。固定收益三十帕以上的地方，好，所以呃，固定收益就是数、现金债券这种东西啊，所以你必须要进去市场里面，它会强迫你去投资。但是问题是，外资这么多的钱进来，如果说我全部都进去市场里面，会发生什么事情？哦，就是现在大家看到价格会一直往上抬。那那时候的外资不愿意啊，不知道怎么做，然他就是在现货跟期货这边做多，然后呢，同时把一些资金放进去反向的 ETF 做一个对冲。它最主要目的并不是要去赚什么各国价差之类的，它是要赚汇率，它是要把钱塞进来，然后放在一个政府不会讲话。地方，然后因为我如果说是现金在手上，我就被约去喝咖啡嘛，好，所以我就放反向 ETF， 那这样子我不会影响到我自己的盘，同时我又可以做到炒汇的事情。那只是后来金管局也发现这个事情的，啊，就差不多在我们录完节目之后，他们就有宣布讲说，从现在开始反向 ETF 呢外资不可以超过三层哦，于是你就看到这些本来都是外资形状的反向 ETF 呢，持有到八成甚至到九成的，就开始持续的往下砍，砍到现在真的已经差不多要回到三层的。那有趣的现象来了，外资砍出去的钱跑到哪里去了？哦、大家已经很好奇了，说那钱跑去哪？有会去国外吗？应该是没有，因为如果说会去国外的话，台币应该不会强升值这样。而且如果说我们看数据就知道说，诶、欸，十一月、十二月甚至一月、哦、那大量的外资是净汇入的，哦、就是钱是进来，钱并没有出去。那这些反向 ETF 钱跑去哪了、哦？答案出来了，就是跑去全职股。于是你看到大量的全职股最近有一个啊蛮、呃、像样的飙涨行情。甚甚至连像红海这种已经瘫软了好一阵子的，哎，大复活。好，那你打开这个呃盘后的记录呢，就发现红海有大量的外资进去也是过往应该是两三个月外资买最多的标的之一就大量的外资把他们的钱，我相信从这个反向 ETF 拿出来，然后外交外面汇进来的，就全部丢进去全指股里面，所以造成全指股目前的涨势很惊人。可是狼子啊，外资他不会拿石头砸自己的脚。如果说他单纯的去把股票买起来，可是基本面没有跟上，那会发生什么事？那公司派也可以出货给他，散户也可以出货给他，大户也可以出货给他，他不是白吃，他自己左手左手丢右手，然后炒很高，然后给你们大家出货，所以他还是会呃，这东西还是要去怎么讲，要、呃、有点程度的去守在基本面这边。所以我觉得台股它你不可以完全讲它是虚涨，因为很多的公司的营收获利哈，就像标普五百一样开出来真的很漂亮，虽然很多人讲说哎疫情之后怎么样怎么样，可是实际上成绩是好的、哦，所以我不会觉得它是一个完全的泡沫。但是不得不说，现在外资就是把很多的钱丢进去全职股里面，但是他们还是有记得要做到对冲这件事情。只是他们变的，好，本来是他现货跟期货做多，然后在反向 ETF 这边有布局，来达到一个对冲的效果。但是现在呢，它变成是在现货这边做多。那你发现一个有趣的现象啊，应该说有在玩期货的人应该都注意到了，台湾的台子旗从2015年来，啊，这应该是有五六年来了吧，第一次是净空单。什么叫净空单？就是外资在这边放空。一般来说，外资怎么样都会留多单，可是呢，第一次是净空单。那一样了，你看到这样子，你是不是就会想说，哎、欸，是不是代表外资现在要做空台股了？哦，也不一定，因为就像当初他是呃买了很多的反向 ETF， 但是他其实目的不是要做空台股，他是要对冲掉，然后他主要是要赚汇率。我觉得现在的状况是一样的因为他在现股这边买很多，于是他在期货这边呢就是不空单，然后达到一个锁住。价差的一个作用，所以呢，其实就只是像是呃一样是在游乐园里面玩的，目的是要炒汇，但工具呢，从本来用现货、期货去对冲反向 ETF， 然后变成用现货去对冲期货，差不多这个意思。那你看到大量的外资汇入，然后以及央行抛的那一个同周共济号啊，就是稳定汇率号呢，你就知道央行的手段应该已经进出了啦。然後你看到台湾的外汇存底呢，已经来到了一个高点狂买。但是怎么买呢？都守不住，然后就台币就是持续的升啦、啊。那外资大量的热钱一直灌进来，然灌进去全值股里面，同时又灌进去期货里面做空单。那主要目的呢，就是、去炒汇。那我觉得最后面等到外资玩够了之后。啊、哦，那可能就会发生所谓的股汇双杀的现象啊、哦。当然，这边不是要告诉你说现在马上就要跑、哦、反正目前资金在堆叠嘛，那、哦、资金在堆叠，你在里面呢，那当然是搭的很爽啊。只是当然，你看到一些反转迹象的，你要知道是发生什么事情啊、哦，就不要到处去乱找一些有的没有理由。你要知道是整体市场的变化。虽然你可能会有一些明目上的东西，比方说啊，因为疫情啊，因为贸易战等等，但其实终究都是一个资金啊，终、哦、究都会回到资金两个字上面。那我觉得这波行情的一个反转点呢，蛮高几率会落。在呃，美国跟台湾的利差减低之下，好，什么叫利差减低呢？因为现在资金留在美国，没有太多的地方可以资息。或然说无风险的利率来一个低一点，所以大家其实也看到美国股市持续飙涨嘛。那大家都知道这是因为资金行情的关系啊，就是这种呃无风险利率降低呢，当然就会造成这个股市的评价可以整体往上走，价格就会变贵。那我觉得它终究会收敛，然后这個收敛的时间点呢，就是来自于美国的升级，应该是最主要的一个原因呐啊。而且其实其大家大应该有看到，美国十年期国债的殖利率再次的回到一趴，哦开始又往上爬了。那并且呢，可能在我觉得在今年的中期跟下半年，大家可能会看到还不错、厉害的通膨，就通膨的效果的可能会很强。那如果说美国的失业率又往下拉的话，甚至可能会提早升息。我目前。呃 ，Fed 的 d o u Plus 预计2023才会有一个比较像样的升息，但是我觉得可能在 2022， 假设说，哎、欸，二零二一有看到明显的通膨或者说失业率有降低的话，反正就追这两个通膨跟失业率啊、哦。那假设有哎、欸、往下拉的话，失业率有降到这个自然失业率4趴五趴以下、哦，目前大概是七八趴啊左右。那如果有降到这个位置的话呢，那可能就有提早升息的机会。那如果发生升息，就会发生什么事情？就所谓的利差减小啊、哦，本来是大量的资金留在美国没有意义嘛啊、哦，你可以资息的东西不多嘛，所以你就往海。外去你就往新兴市场灌嘛，你就去找可以资息的东西，像台湾这些全职股，干嘛？直利率超漂亮的，其实真的很罕见哦。像台积电这么好的公司，直利率还这么高，真的是很罕见，所以他们很多就会把钱灌到这边去嘛。那只是如果今天利差缩小了，在美国这边也可以资息的话呢，那你就可以期待他们会把钱给收回去。那把钱收回去的时候要怎么做？当然就是砍股票啊，就是所谓的杀股啊。那同时呢，因为他把钱汇回去，所以汇率因为在大量的购买美金之下呢，汇率也会跟着贬值，这就叫做股汇双。杀，我觉得股跟汇都一起杀。那这个现象就是来自于全球的一个宽松资金所造成的资金堆叠，然后外加呃，我觉得反向 ETF 这边有推一把哦，因为钱没有办法放反向 ETF， 所以变成借由现货跟期货的对冲。那种种的原因之下，导致可能大家看到最近这个行情，其实真的。蛮可怕的，我就是一直在网上涨。不过当然，你已经在车上的哦。比方说你，你你从二三月开始听古来的，你一定早就在车上啦，那你根本觉得没差啊，只是你现在才开始听古来的。那你你真的要一次买吗？我会建议你就可能要稍微停看停拿嘛，因为其实在，在不管在任何状况，呃，行情很好或很坏都一样。分批进出啊，因为分批进出的好处是，比方说你下买是1百0下一次买就算是跌到90块啊，可是你平均下来也是1百0加90这样多少两百一再除以一百零五啊，就变成成本就是105嘛，那就不会这么的难受啊。但是很多人就是因为他会有那种焦虑感，他会觉得我不想要错过，或者说下跌的时候我要赶快逃，所以你在上涨就很怕你错过。那600块台积电你也在 all in 啊、哦，这时候 all in 是一个很笨的事情。当然我我不排除台积电可能继续往上涨，可是我还是建议你要坚守分批啊、哦，因为如果说今天天假设利差持续的缩小的话啊，然后再加我刚刚前面提到的，就是失业率的状况改善，因为疫苗啊，那、欸、通膨的状况更加严重，我是觉得有机会。因为你现在看到原物料价格持续上涨，我、哦、上一集跟大家聊的，应该上一集上上一集，有时候我分不清楚，因为集数太多了，我、哦、就有聊到黑色系期货嘛，聊到航运运价嘛，这些都是通膨的现象。所以当这些通膨的状况持续的延伸，失业率又解决的话 ，Fed 是有可能会提早开始升息的啊、哦。那等到这个美国的失业率也持续的往上涨的话呢，可能就会发生。这个股灰双杀的现象，那我觉得这个是蛮有机会会成为台股一个修正题材，然后绝对不是什么哎哪一个医院有人确诊拿沙箱，那个我们早就讲过，那疫情早就不是一个利空了啊、哦，所以大概是这样、哦、大家知道目前外资在玩什么，那他们主要的目的呢还是在玩呃汇率这一块，那其实央行今年应该是很惨哦，之前大家我讲过央行很病态的一点是他们会应该说。世界整个政府或者说整个台湾都很病态，就大家期待央行要赚钱，可是为什么央行是一个赚钱的机构呢？为什么央行要去呃，怎么控制汇率，然后要上缴国库呢？我觉得是一个。啊，非常莫名其妙的事情。但今年呢，应该是赔蛮多钱的、喔，因为他买了大量的美金，啊、喔，因为他要去压这个台币的升值呢，所以他买了大量的外汇存底。可台币还是一直升，啊、喔，所以对他们来讲，他们账上的啊损、呃、益应该是不好看的，啊、喔，看央行可以凹到什么时候啊？但是我觉得应该是凹得过去，啊、喔，以台湾整体的国力来讲，我觉得是凹得过去啊。但是等到凹过去之后，台币要开始贬，然后开始杀全值股的时候呢，可能大家就要小心的。然、喔、就是你，你之前看到的这些本意比评价，比方说有些个股已经上调到30。到四十，那其实是一个资金行情，并不是说它的营收或是获利不好，或是不会成长，还是会好，只是诶、欸、这么浮夸的评价呢，是因为钱很多。但是等到钱开始收回去之后呢，它、啊、可能这个评价就会往下修。那这就是大家注意的。好 ，Q&A 啊，那第一个这一位是是在跳问号，他说：“爽啊，刺啊！当时六百二买入特斯拉，还被朋友说是追高仔。现在我只想说，爽啊，刺啊！赞叹主委五星吹爆，好，感谢恭喜。那下面为这个是。”哦，这个字是什么？我真的看不懂。他说第一次在 Apple Podcast 写评论，感谢古埃的五次分享，真的很赞。最近上班都爱听，直接爱上了。想知道您看书喜欢纸书还是电子书？第二个问题是怎么克服惰性？哎，其实书呢，我觉得纸书翻起来是蛮过瘾的，但电子书现在真的太方便。电子书跟平板之间有很大的差距，那为、个、看起来的感觉是很舒服的，所以我现在还蛮多书是直接在电子书上面看的但是还是偶尔会收一些纸书啦，那就是为了哎，就是方便啦，可以带来带去之类的。然后而且在你知道在那个车站啊，或者说在捷运上面翻书，不像有那种文艺青年的感觉。好，那第二个问题说怎么克服惰性，我觉得。惰性这件事情哦，它是如影随形的，它随时都在，所以你要一直去压制它，但是它永远不会消失、哦、它就会在你比较虚弱的时候就会跑出来。不然说像你分手就是比较虚弱的时候，或者说你今天就吃比较饱，那就比较虚弱的时候，惰性就会跑出来。但大多数呢，比方说像我去健身房，我就很常跟我老婆讲说 discipline。那 dis 为什么我们今天再怎么冷都要去健身房，下雨还是要去健身房，就是 discipline？ 因为你今天一旦你放弃了，你今天跳过一次，你就会觉得之后再跳过几次都没关系。所以像健身呢，我就蛮坚持的、哦。那不是因为说什么维、哦、持很好的身材傻小，就是因为我很喜欢美食，我喜欢吃东西。虽然我可能写美食评论，好、哦、像我在 ins t a 上鬼妈的好不容易终于 po 一些东西，就被人家笑，说、欸、你都没有词汇，你只会讲好吃哦。因为我喜欢吃东西嘛，可是我想不到别的词汇，我只会吃这样。那因为一直吃，所以我不去健身，我觉得变胖哦，所以我必须要去健身。那我觉得这个就是一个维持我一直这样做的一个习惯哦。反正不管是怎么样，我就。风雨无阻就对了。那我觉得克服惰性这是一个蛮重要的关键啊！你要一直坚持下去，然后你不可以改变，然后因为你会有一种那种我不想要破坏掉我的。哦，有点像是打电动连杀，你知道吗？你已经有一个五连杀、六连杀，你就想要继续维持下去，你就想要维持你的记录，所以你就会想要坚持下去，像戒烟一样，戒烟第一个月一定最难的啦。可等到你戒满六个月、七个月之后，你觉得这边思考说，干我落下停掉，我重新到七个月要多久？我觉得那是多少对心理上有点帮助，所以我会尽可能的去把这个数字堆高，哦，就是我坚持的这个次数啊、日数啊堆高，然后它可以在心理上某种程度回馈给自己，就会让你知道继续坚持下去，大是这样。好，下面为这个有 bug 要处理啊，他说。感情问题，五星球开始有一个不太熟的高中同学，现在我们都大学毕业了嘛？那在某次鼓起勇气密他。之后也在 LINE 上面聊了一两个月，还没约出来。对方回复的感觉也算是认真回答，不敷衍，偶尔有点情绪起伏，但就是一天回一次，甚至两三天才回复，我都快以为是我加信箱收信，而不是 LINE 查看的。他说搞得我现在好晕，不知道下一步该怎么做，想听听古埃跟 Lisa 当时的状况，能否给我一点建议。By the way， 也有推荐古埃给他，希望他会喜欢。啊，我直接告诉你啊，人家就是不喜欢你啊，讲白一点就是这样。如果真的喜欢你的，哦，盖你妈的，今天在洗澡，手机也会拿出来回你啦。我跟你保证，那种真的。喜欢你的手机已经是秒读了，没有什么东西叫做什么啊，现代人啊，什么可能有些人用、嗯、手机，哦，平常没有在看手机，就放在旁边啊，假小了。我跟你讲，一定都会有在看手机，所以。呃，可能你的朋友不愿意跟你讲实话，但我是就是讲实话，我就跟你讲，他不喜欢你。他如果喜欢你，他就马上回你所以你直接找下一个就好。那我跟 Lisa 当时的状况，当时的状况当然就是他密我马上回，我密他他也马上回。好，简单来讲就是这样。那我觉得在过往的经验里面也是啦，人家会不愿意回你，会故意几天才回你呢，那是礼貌啊、喔，就是他他不想要鸟你，但他会觉得如果说已读不回或是完全不回很没礼貌，他就回，但他故意等几天，但这其实就是某种讯号的释放了啊。那你要去收这个讯号啦，好，赶快去找下一个啦。那下面一位。救救我朋友小李，他说：“诸位可以帮忙劝劝我朋友小李嘛，现在怎样？每个人都有一些问题。他说：“诸位好，第四次留言，听你的节目真的舒服。除了投资以外，许多人生的看法、兴趣也都雷同，像个素未谋面的朋友一样，非常开心。每周通勤时有您的陪伴。今天事情是这样，我朋友小李，他跟他女友完全不适合，分分合合闹了半年多。”无时无刻都在吵架，过得跟狗一样可悲的生活，好几次分手却都心软，呃，被女生求和回来。更扯的是，求和完他还要开手机定位给他女友查情，他妈的，我第一次看到战胜国还要割地赔款的，也叫他不要再熬单了，赶快认赔杀猪。但他就是不听。他也很爱您的节目，可以请朱委帮我劝劝小李吗？还是我该直接？在他鼻梁上灌一拳比较快，谢谢您的。那我是建议说，不管怎么样，都先去打一拳，然后录影给我，就丢上那 Telegram 群书，让大家笑一下。那这个小李呢？我觉得，呃、欸，你这个朋友讲的是是对的，我觉得他讲的是对的。其实老实讲，那种分分合合拖很久的，它有一些因素啦。哦，有一部分，哦，有一部分可能大家不敢讲的，就是。男生懒觉很好用然或者说女生身材很好之类的，我跟你讲，那只是人家不敢坦白讲。但我像我朋友有一些比较熟的，就坦白讲，他跟女朋友没有办法分手，那女朋友整天在弄他，或者说那男生很鸡掰，就后面发现哦，因为两个觉得对方很好用之类的，所以啊、哦，这可能是一个原因。那再来第二个原因呢，就是习惯，有如候单纯是因为你跟这个人相处久了，你们就一起住嘛。那甚至有时候你会想说，假设我今天要呃。那、啊、怎么讲？就因为我觉得大多数人都是怕变化的，所以呢，我今天假设要分手，我就等于我要搬新家，我就等于要怎么样又要怎么样。那我现在其实也还没有一个真的很好的对象可以跳，好，那就来到第三个理由了。我觉得其实很单纯，就是呃，机会成本条件下呢，没有更好的选择。我觉得在大多数的情况下呢，其实那种过得在感情里面过得没有很快乐的人呢，他之所以没有。红性出墙，之所以没有结束掉这段感情呢，就单纯是因为他还没有找到更好的啦。好，所以我觉得，诶、欸，这位朋友也不一定马上就是、你知道，现在说断就断。但是其实我大部分劝说是这样。虽然现在你知道就是女权主义嘛，大家应该说男女平等。可是我必须得说啊，理理想上是男女平等，可实际上我得说，女生的时间真的是比较重要。哦，所以女生们呢，如果你们发现感情是已经没有办法，很多人没有办法解决的，但是实至无畏，弃之可惜的，女生是更应该要果断去断掉的。哦，虽然我知道男女平等，我强调我并。不。不是觉得女生比较弱或什么的，只是我觉得在大多数的状况之下呢，女生还是处于劣势啦。我、哦、后就是，如果你今天一直被拖延时间是不好的。那男生呢，其实老实讲，像他这样子，小李这样子要继续摆烂什么也没差啦。啊、哦。反正我相信小李如果真的话遇到比较好的，马上就走了。下次单纯是因为选择不够而已。好，下面一个这个寇尼哦，他说五星吹爆梦工大，开头先五星吹爆乖外大你好，最近想购入电子书，不知道之后有没有业配这方面的产品，如果没有，可以请。台大推荐是哪一款？让小弟参考。吗？这边先謝,谢主委分享。而且那个厂商我都不知道啦，如果说有接到，那我就告诉你，像目前电子书是没有。但其实因为我我没有自己在对外招商，就是我不会去发信，然后邀请大家说，诶、欸，要不要下个广告这样。反正都是他们来找我啦，就是很随缘的。所以如果人家来找我有这样的东西呢，那你就把握机会。那目前是没有这样的规划。那电子书我个人觉得大同小异啊，我觉得没有到很关键性的差别。反正就是看你个人。那我自己手上是 c o b o 因为之前 c o b o 赞助我的时候就有送我电子书这样。那我现在买的书也都是在呃 Kobo 书城买的了，哦，所以它是前干。跌了，那帮他介绍一下，我觉得我用下来也是蛮顺手的。好，下面一这个谜片豆子，他说点五下星星来评分，呃，五星吹网谢有挨打，让初入股市的小小菜鸡可以在一次次的节目群组对话、推荐读物中增加自己的思考与判断的另一些选择。他说，身为一个小小的耐米股民，得到的或许不是好多好多钱，更是面对生命、社会与大环境的新思维与勇气。钱不可以带来快乐，但挨打可以。是怎样，這是要跟我做爱是不是？好，下面一位这个听主委的声音就恋爱，他说五星吹吹吹吹吹到爆啊！那他说想请问主委怎么看待洁净能源这块产业？除了疫情后受惠的科技股，那近期洁净能源像是脱缰的野马在狂飙。过去太阳能产业因为技术上及成本上的问题泡沫过一次，时隔十年，不管是成本还是技术上都进步了不少。各国也越来越重视绿能环保，但很少听到有人分享这块。而 ETF 的 ICLN 从11月到1月涨了65趴，想请问主委怎么看？那个 ICLN ETF 我聊过啊，然后 FAN 还有 TAN 我都聊过 ，FAN 是风电 ，TAN 是啊太阳能的 ETF， 其实这都讲过啊。当然你看好的都可以买，那我自己。是有小买一点点，但是我不是特别的呃强调这个产业。那同时，我觉得特斯拉它有在做能源业务，所以你投资特斯拉呢，也是有买到这个新能源的部分啊。那呃，关于这个，我觉得最近新能源好像涨最凶的是。看到是关于氢的啦，然后就氢、是、能源电池相关的，像是 FCE 啊，或是呃这个 PLUG 啊、喔，那其实这两个我之前有聊过，那个时候我没有那么看好它，因为那时候刚好就是 Nicola 爆出造假的时候，那 Nicola 使用的呢就是氢能源电池，那我就是有跟大家提醒说，如果你今天是持有 Plug 或是持有 FCE 啊，或持有这个 Bloom Energy 之类的，你要小心啊，就、喔、是小心你会发财，<笑>持续往上喷。所以有时候你知道很有趣，是这样我本来是想说，哎、欸，这个氢能源爆炸之后呢，我觉得它出事情，氢能源车出。事情之后会不会清洁能源的表现会没那么好？就很意外的，清洁能源表现很好啦，然、哦、后那我那时候有大概提过，所以其实你知道有时候我贴东西我，我我可能没有那么看好的，它不一定是不好的东西哦。在这边顺便机会教育一下，因为有些东西，呃，我不一定每个都会 cover 到，那可能不一定看法会是对的啦，然、哦、后就是我可能。选择不要去碰它，但是就它后来表现超好之类的，好，那这样的产业当然我是持续看好。那也很多人讲说，哎、欸，拜登上了之后可能会针对干净能源这边有很多琢磨，我觉得这个是呃不太对啊，不太对，因为其实很多人讲说，川普就是拒绝承认。啊、呃，这个温室效应嘛、哦，所以呢，它对于新能源是一个伤害等等的，因为它鼓励继续挖页岩油等等。但我觉得，你知道，很多时候在资本市场是逐利而居啦，然厂商不是笨蛋啦，今天哪个东西便宜，他就往那边去了。然以前页岩油可能采开采成本很贵嘛，被这些沙特阿拉伯故意降价就挤出去嘛，可是它便宜了，大家自然就跑去挖了。所以等到这个接近能源，比如说太阳能跟风电，它的价格被往下降的时候，我告诉你，很自然的，大家就会去发展接近能源，根本不用等你政府去推行。好、哦，这是我看法。好，像。因为这个 holiday 零八二三，他说要如吹捧才会被读到留言。他说五星吹捧职位，听职业节目也有三四个月了，觉得观念上投资的角度蛮多元的，收益良多。最近因为也想让自己的投资多元，所以去开了这个。本身的负委托，但美股这阵子持续上扬，想请问主委要如何进入市场的点？要如何找到进入市场的点？本身想做中短期的投资，不想要短线进出，该做 ETF 还是主动选股呢？感谢主委。菜 b 八一律从 ET、哦、ETF 进场 e t f 进场之后，你发现可以打赢 ETF， 可以做的比 ETF 好呢，那你再去做主动选股，或者单纯你觉得主动选股比较有趣，你要参与市场，那你再去做。但是我觉得其实投资的建议呢，呃。那怎么讲？这个被动的设定，然后被动的设定都是先建议你去 ETF， 因为这真的是比较适合大多数人的。那美股会涨到什么时候？不知道。就刚跟刚刚前面聊到一样的，其实我觉得现在就是一个啊，不然说是降息啊、QE 啊的整体现象。可是等到资金回收的时候呢，可能会呃，要么就是拉平啊，要么就会往下跌。好，但是你要说这个可以无限的往上推呢，我个人觉得比较困难啊，因为其实基本上现在大家已经把牌打得差不多了。好，现在就是在一个呃，大家都知道会一直涨。一直涨，没错。可是我们也知道，它可能随时修正，但是没有人猜得到在哪里。所以还是回到三月那时候给大家建议，那时候是引用 Har Marx 说的话。那我觉得只是把它反过来解释 Har Marx 跟你讲说，下跌我也不知道哪时候底啊，所以我就先买一点啊。那运气好的话，明天上涨，我觉得还好，我买一点。那下跌，我觉得哎、欸、还好我，我只买一点。然后那反过来，那你觉得现在涨得很可怕，你肯定可以小卖一点啊。那如果明天继续涨，就很高兴，说哎、欸、还好，我只卖小卖一点点啊。那如果明天跌，你觉得哎、欸、还好，我卖一点点。好绕口，干一年了。但我觉得其实你知道，投资的东西没有绝对啦。啊、哦。那从 ETF 入手，那在主动选股这边呢？嗯，它是需要一点时间跟功夫的。你可以加入我们那个美股群美股群其实每天都有人在讨论。那只是我觉得最近美股群的呃这个讨论风气呢，也有一点点变成往很短线的方向去走。我觉得其实难免啊，就是当市场很疯的时候，大家都会想要去追求更快的报酬。但是你要坚守住你的中心思想，你可以在那边跟大家玩，可是你要记得那个配置上啊，你不要全部都拿去压那种投机的标的哦，那可能之后会受重伤。好，下面一位这个自摸之神，他说客家古哀粉，五星吹爆。自从去年五月某次搭车回家的路上，听到古哀就回不去了。磁性浑厚的嗓音，温暖孤单的心。不管是站着听、躺着听、睡觉听、上班听都适用。跟着你学习股票的路上，也看了其他你推荐的书，觉得深深获益良多。哀大也有在玩音乐，其实我超想听你唱歌的，不知道有没有机会在 Spotify 上面听到你的录音。这种这种奇怪的想法，今天真的是蛮多人想跟我做爱，是不是？因为提一些很奇怪的建议。好，下面为这个 D A H 啊 ，ID 很长，他说吹吹五星好评，吹好不好？感谢。下面一位这个还没发芽的韭菜种子说，研究公司绝得是值得超过五颗星的节目，可以请教艾大是如何彻底研究一家公司的吗？觉得如果对公司够了解，这样就算股价短线修正也可以安心的抱着，但自己却不知道如何开始。感谢艾大，很简单，你要从你的。啊、呃，真的有兴趣的东西开始，好像我投资这些东西，老实讲，对我来说不一定是完全我可以百分之百理解。像我投资的这个，然刚刚本来前面想要跟大家聊的三五化工、第三代半导体，然后讲，我根本不是业内人士啊，好，所以有些东西像业内的一些研究员，他们跟我讲的时候，我也是有听没有懂，但是我。尽量试着去了解啊，那我觉得其实投资它不一定要研究到，你知道超级深入，你知道每个东西毛利多少？我觉得如数家珍这样，我觉得不一定。其实有时候是你看对趋势就够了，所以看对趋势就是，比方说啊，用生活上的例子啊，然、啊、就是一样是开店啊，那今天如果是开一个甜品店、咖啡店，还是杂货店，然还是说开一个这个。呃，防防重店啊，防重店就是你知道什么新一房、乌沙小的，哪一个可以为这个店带来最多的报酬不一定，你要知道每个东西怎么做的嘛。可是你可能啊，有点 sense 的人就知道，哎、欸，今天开哪一个比较赚钱，类似这样。那我觉得在市场里面，你不一定要细到就是对每家公司的所有的啊毛利啊、净利啊都非常的熟悉，不一定其实有时候你只要抓对题材，然后借由 ETF 去呃。做一定程度的配置呢，啊，只要题材我看对，你就赚钱。那比方说这个太阳能跟风电，我相信不是每个人都知道。比方说这个 f a n 这 ETF 或是 Ten 这 ETF 里面到底包了什么，每家公司的特色是什么，那业务范围在哪，它有多少趴是欧洲的，有多少趴是美国，多少是亚洲，可能很多人不一定知道。但是谢老师讲，你看对啊，你知道这个干净能源是 OK 的，那你买，那、啊、你就赚钱了啦。所以其实你要研究的话，当然最快你就先从你自己很熟悉的东西开始。然因为你很熟悉的东西，比方说你是一个啊，像之前举例的，欸、原价屋的店员，你对于这个显卡，然后跟主机板非常熟悉，那你要去研究这样的公司，其实对你来说是比较容易上手的。但是得强调，其实有时候你研究的很上手，反而会发生一些所谓的知识的诅咒知识的诅咒就是，我觉得这东西真的很好啊，为什么没有人喜欢因为最终还是得回归市场，也就是说，这东西你觉得很好，但市场觉得不好，它不一定是好东西。比方说像很多人其实都会讲说 ，Android 机是比较好的，它的功能是比较多的。然后拿很多什么 iOS 的手机呢？下期根本就在学 Android， 但是问题是他妈的 ，iPhone 就是卖的好 ，iPhone 就是潮啊，就是卖的贵啊，所以呃，怎么说？我觉得研究公司呢，你不需要到很。细密，然后但是你你大致上这家公司在做什么，它的未来的展望是什么？然那近期呢有没有什么样的题材，有没有什么样的新的发展？这个先知道哦。那再来你可以再往更深入的东西呢，我建议你可以去找年报，年报里面一般都会写的超详细，这家公司目前在做什么，然后有什么规划，就可以看得够深的啦，基本上年报看懂就 OK 了啦。哦，甚至你可能会比公司里面的人还要懂，因为公司里面老实讲，像有些员工，你根本就只是负责里面其中一个部门，你反而可能没有外面一个投资人他看过年报，他有一个大局观啊。然后你你在里面只负责。负责一个部门的一个。小工作，那你可能你你知道的东西不一定会比这个外面他只大概翻过年报的人来的多，差不多是这样。好，下面一位呃为了拿金币要给五星，他说五星吹捧菜鸡 K 吹好吹满吹矮矮，他说矮大你好 ，EP 1 0 2那集受益良多，感谢矮大讲的很仔细，让菜鸡可以轻松上车。有个小问题想问，个人比较保守，决定投入股市以零零五零赚点零用钱为主。请问矮大考量到零零五零资金不出的特性，只买零零五零应该要三十万紧急预备金后，其余欧印零零五零还是留有三十万紧急。预备金，其余三成留现金，七成丢零零五零呢？哎、欸，这是一个好问题哦、喔。其实，当然我们知道零零五零是很稳的啊、喔。很很长，周跟大家讲说，你你投资台湾五十元，像是台湾王，你就王好，所以其实你已经跟台湾国运绑在一起了。所以，当然我们觉得台湾国运不会太差，我们在投资这样的东西嘛。啊，但某种程度来讲呢，当如果今天遇到一个修正，比方说像零零五零修正的时候，它就跟着大盘，大盘怎么走，它它那个走势大致上就差不多的，所以它可能也可以遇到一个，比方说二十帕、三十帕的修正，那。那我觉得，之所以要留现金，哈，会建议你还是要留一点现金的原因呢，就是因为假设你遇到这样的修正，那你你没有你没有现金，好，那你会发生什么事情？第一个，你可能就要直接从这个，你你就知道它一定会涨回来，但是我现在就是需要现金啊，所以我会砍在一个低点，而且会砍在一个可能很干的低点，然后一砍又砍掉很多的股数，好，那这是第一点。那第二点就是，如果你留一点现金的话，其实你会发现，在每次股灾。你你其实希望的并不是说，哎、欸，这个赶、呃、快一定要赶快涨回去或什么的，或者说什么赶快把我的账上损益给消除，那是菜鸡才这样希望啦。那、哦、那真的有一点头脑的人会希望的是，我希望我现在手上多一点现金啊、哦，我可以在跳楼大拍卖的时候多买一点。所以你保有一点现金呢，你也有这样的一个贪性的好处啦。那我个人是觉得，其实紧急预备金本来就是应该要有的，因为你其实生活中会发生一些事情。当然，你可以说股票流动性很高，你其实随时卖完之后三天交割你就有现金啦，但是就是怕遇到我讲的上述的现象哦。第一个就是呃崩盘大。修正的时候，然后呢，第二个就是说，哎、欸，可能今天假设有一点现金在手上呢，那你真的遇到前面讲的这个状况呢，你也有有钱可以去加嘛？哦，所以我还是建议你先配一点现金在手上会比较好。哦，这现金不用说，比方说你今天呃资产成长到一千万，然后一样是留三成三百万，然后这就太过分了哦。反正你资产涨到一千万，你还是留三十万啊，哦，就差不多这样。反正就要留一部分的资金可以随时动用，这样就好了。下面一位这个问你有给过他说。呃 ，IPO ETF 五星吹爆，请问大家对 IPO 的 ETF 有什么看法？这个 IPO ETF 应该是讲那个 Renaissance 的 IPO ETF 啊，就是专门把 IPO 的公司包进去的。那我个人觉得这个东西，呃，我不叫不推荐啦，因为 ETF 还是建议大家买市值型 ETF。那再来退而求其次呢，可能就可以买一点这种主动式 ETF， 像是 Ark 这样的，或甚至一些族群式的 ETF， 啊，什么 ICLN、QCLN、FANTAN 等等的。啊，但是如果说你要买呃 IPO 的 ETF， 我觉得有点邪魔歪道，因为 IPO 本身就是一个高风险的东西，那你把一群高风险的东西包在一起，有点像是你就是要赌说 IPO 会有很疯狂的狂潮这种感觉，呃，你可以这样做啊，当然，可是如同我对于说 IPO 建议，哦，配置上绝对不要再。你的资产配置里面占太高的比例啊，因为我自己案例绝对不超过一两趴单支。我如果说超过的话呢，其实那个是很刺激的啊，因为 IPO 的震荡是非常呃剧烈的。比方说像 DoorDash 刚上跌爆，哦，大家整个整个喷回去吧，那或者是像是呃 Lemonade 是刚上跌爆，大家的孝顺正义嘛。哦，结果后来你看到这个 Lemonade 持续往上喷，哦，虽然 Lemonade 它好像已经没有持股了吧，但是其实你就会发现 IPO 就是这样，它就是非常的甩叫了。然后它跌到很惨的时候，大家可能就觉得啊，它好坏哦、喔。可是真的往上涨的时候，觉得哎、欸，这个人啊、呃，这家公司呢非常的好，所以它的。那个变化太大，我今天那个配置是比较太多的啦。所以你要买 IPO ETF 呢，一样那个配置压低的话哦，你真的要买那一样，就是先看看费用那些 OK 的话，那还是可以尝试看看。好，那这集节目先到这边哦，因为40分钟了。但我看到其实下面还有蛮多留言的，好、哦，那就抱歉没念到。那希望你们下次呢可以顺利的啊、哦，就是卡在前面。其实你应该在礼拜一晚上或是礼拜二留言，应该比较高机会啊、哦，因为我是三六路嘛。那礼拜六的呢，你可以在礼拜四或是礼拜五，相信是礼拜五留言比较机会，就是可能你会刚好被刷到最前面、哦，大概是这样。好，那先这样拜。